0: 好，来跟大家分享一下，为什么会重新把这首《Sincerity Scary》带出来跟大家介绍一遍。其实是因为最近在 Clubhouse 上面，我就认识了一个人，叫做 Van， 跟 Mingus。Mingus 是我在第一天进 Clubhouse 就认识的，他是呃 Wendy 的同事，对，他是海洋创意的词曲创作者。我们正在聊天的时候，我就有发现他其实蛮不喜欢听乐团的，他不喜欢听乐团的程度其实不不。这真的很不听哦，是他连国外的摇滚乐团都不听哦，不是只有台湾的团不听，他是连国外摇滚团乐团都不听。所以那时候有一次有一个房间就只有我跟 Van 跟他 ，Van 是一个鼓手，他好像最近才刚打完田约翰的场吧，嗯，然后我那时候在聊的时候，因为都是摇滚咖嘛，就我曾经也很喜欢摇滚，我现在也很喜欢摇滚，而且我也知道那些老团，对，所以我们就聊起了一些，嗯，在。在国外，或者是他会跑，他会为了听乐团，然后去国外听，然后还有在台湾，在听过哪些老团啊，或者是听过哪些乐团的现场，我们就在聊。其实我觉得真的乐团的现场是那个感受力是真的蛮大的，所以当一些朋友们可以聊起来的时候，那个感触会很深。然后我们两个就突然很开心，在讲很多哪个团很屌啊，哪个团真的很赞啊，哪个现场应该要去听啊，或者什么之类。聊一聊然后 ，Mingus 就突然说，就我其实。都不知道你们在说的是谁耶，就那时候蛮惊讶的，因为我们讲了蛮多很经典的老团，对，然后那时候就突然我就想说，哎，那如果要让他这个完全不喜欢听乐团形式的人的要去了解或者是喜欢乐团的话，要怎么样推，要怎要推什么东西给他，对，然后那时候就想了一下，我想说，哎，好像 m 哥其实蛮喜欢电子音乐，他自己也很喜欢做舞曲，对，所以我想说，嗯。1975应该不是舞曲啦，但是1975又用蛮多的电子的音效或者电子的手法。我想说，那就推1 9一七五给他。当时我在推给他的时候，我第一个想到就是这一首《Sincerity Scary》，因为这首歌是我1975里面最喜欢的一首歌。嗯，但我觉得很有趣的是，我推荐给他这首歌的时候，他就。马上跟我说，哎、欸，这首歌应该没有很有名吧？就是他没有在 Spotify 前十或者是前五，所以他可能就很下意识的这样跟我讲。我那时候就有点觉得，等一下，等一下，等一下，所以我喜欢的歌是小歌吗？<笑>有点觉得心虚。然后我就跟他说，嗯，其实他们还有一首歌很有名，叫做 Somebody Else。这首歌也是一个非常迷幻、很厉害的一个作品，你也可以听听看。那个时候他就。直接好、哦、像是另外一个人也在，还是他直接放出来，然后就放了 somebody somebody else 的以后，他就好像没有到很喜欢。哎，我那时候觉得说，好吧，那可能他1975就不太喜欢或什么之类，我可能还要想想，如果真的要推一个乐团给他，该推什么。结果他居然就跟我说。他下一首就放了《Sincerity is Scary》，然后他就跟我说：“哎、欸，我很喜欢这一首，哎，而且他把这首歌的一些编曲的一些小技巧或什么之类讲出来跟大家讨论的时候，我就觉得哎、欸，蛮有趣的。他突然有这个兴趣对这个乐团的生态或者是对这个手法编曲的手法有兴趣的时候，我其实听。”那时候听他分享的时候，我觉得蛮开心的，因为好像真的有让他知道一点点的感觉。就我其实也不会觉得他一定要来听乐团啦。如果他可以把舞曲电音听得很熟的话，就像 Jimmy 听 Alternative R&B 听得很深是一样，我觉得你喜欢什么音乐，你就把你喜欢的音乐听到最好，这样超浪漫。这样超这样超好的，就我真的觉得这样子的人很棒。像是之前修杰来跟大家分享金属乐也是，他也是把金属乐听到的很深很深。所以像我这种就是呵呵俗啊，就是可以跟大家这边取经，就是哎、欸，你觉得哪个很好听呢，然后就乖乖听人家讲就好。所以我就是那个角色，听大家讲那个角色。对，反正那时候我们就是。那时候他跟我说 ，sincerity 是很就是很好听，然后很喜欢的时候，我心中有一种很奇妙的感觉。因为其实刚刚说嘛，我下意识想到一九七五的第一首歌，真的就是这个 sincerity scary。但是，呃，我又觉得说好像应该要推最红的那几首给他。可是其实他真的打动到他的是 sincerity scary， 我觉得蛮好玩的。其实他的反应让我想了很多事情。我觉得，也许我们在推荐一首歌的时候，我们真的不需要去照着市场的脉络去推荐，或者是整个世界他们喜欢的东西不一定是你喜欢，或者是不一定是你最喜欢啊。但是我还是很喜欢 Somebody Else， 我要先澄清一下，那首歌也是我入坑的歌，我很喜欢。只是我觉得我最喜欢还是另外一首。对我就觉得说，如果你可以把你最喜欢那首歌好好的跟别人分享，然后嗯，真正的找到你可能推荐的那个人，他心中。喜欢或者是他需要的那个声音的话，也许你就可以把你喜欢的乐团或者是你想要推广的东西交给那个人嘞，很有趣哦。就其实，嗯，对、啊，反正我最近就是很常在 Clubhouse 上面跟 Mingus 乱讲话，然后我们就就有一次就在聊天的时候，嗯，我就有跟他分享到，其实在哲学辩论的时候，最重要的是。我自己觉得啦，这个不是这不代表官方的想法，但我自己觉得，如果你在跟一个人讨论一件事情的时候，你应该要从那个人的角度去知道他所有想的事情，就知己知彼，百战百胜的感觉。你要知道他喜欢什么，他的注重的点是什么。跟他讨论一个话题的时候，从他喜欢的点讲回你的话题，他就会不知不觉的觉得你的东西很有趣。对，所以，我那时候在推这首歌的时候，首先我第一个感受的是，我觉得。嗯，推自己喜欢的歌，说不定其实比推主就是大众喜欢的歌还要更会打动人心。然后第二个就是，也许你喜欢的歌就真的可以，真的是最符合，或者是你心中最符他最符合对方的那个需求的歌，其实你也不知道，对吧？对自己要有信心一点。哈哈，我觉得我真的是听到听到他说他很喜欢《s i n c e r i t y Scary》的时候，我就觉得，嗯，我现在对我自己更有信心一点。推出的歌就是要好好讲，就是这首。哈哈。<笑>大家都会留后路，不是吗？就推一首歌给别人，他不喜欢，他还没有讲他不喜欢，的脸一皱就马上说：“哦，我还有下一首。<笑>”说不定人家皱眉是觉得那首歌很厉害，所以在思考。然后，但你会以为他不喜欢，然后马上就讲下一句。但我觉得蛮有趣的啦、啊，很好玩，所以就跟大家分享为什么我会分享这一首《Sincerity is Scary》。希望大家会喜欢。好，那下一首想要跟大家分享的是 J. P. Cooper 的《Perfect Strangers》。我会想要重新回来推 JP 的原因，是因为其实那时候在跟 Van 聊天的时候，就想到我自己真的是他妈的一个一年没有看演唱会了，真他妈一年没看演唱会了啊！一年前那时候还看完 l i a m 的时候还在那边改，然后觉得说 l i a m 怎么唱那么烂，我现在觉得他唱多烂我都愿意去啦，真的，这欧洲封一整年的陈嘞，哇哦啊！对我这种，那时候我们老板呃不是我们老板，我室友啦，我室友那时候跟我聊天，他就有一天突然心情很差，然后突然很感触跟我说，我真的觉得如果就结束这些疫情的时候，我要去干嘛？我要去干嘛？我要回归我原本的生活？我要去 party 怎么？这里讲一大堆，他就很他就是一个 party 仔，他很喜欢去 party party， 咔，超级喜欢去玩。然后他就跟我，他就讲的很生动的图那一刹那，然后突然跟我说 ，Coco， 那你会做什么？我想了一下，我就跟他说，我会去看演唱会吧。我会看演唱会看到爆，<笑>我真的觉得，哎、欸，我的人生只要有演唱会，我真的可以超级无敌，呃，不见朋友，不见任何人嘞。我的人生就是可以回家，然后看演唱会，然后再回家，然后再看演唱会，然后再看回家再看演唱会，然后偶尔上个课的时候见见人家，我的人生就满足了，哦。但我觉得演唱会对我来说真的蛮重要的啦，所以，我一年没有看演唱会了，大家。<笑>对，反正那时跟 Ben 聊，就是、想到很多。然后其实 J P Cooper 是我当时来到柏林第一个听的，就是小型的演唱会。J P 他其实是一个，嗯，在不管是流量，他的歌应该比人红。对，所以他其实那时候表演的场地出来的时候，我那时候买票的时候发现场地超小，我有点吓到，因为他这么红的人，然后居然在这么小的场地，好像是。好像是比小地方还在大一点的那种感觉，就这么小哦。J. P. Cooper 他的至少有三四首歌是破亿的流量，在 Spotify 是破亿的流量 ，YouTube 我不知道，但是他是这样子红的人，他居然是在这种场地。但其实有可能，因为欧洲的欧洲的艺术家太多，音乐人太多了，所以有。你也不一定，你要红，你真的要超级红。就像 Love 之前啊，等一下再跟你们讲 Love 当时演唱会的故事。对，可能我追众我比较久的人都听我讲过，但我还是想再讲一次，怎么样？<笑>反正就是 J P 的事情，就是他那时候在演唱会的时候讲一件事情，我觉得蛮感动。那时候捧红他，真正捧红他的歌是 Perfect Stranger， 就是我今天要跟大家分享这首歌。这首歌当初他写的时候是想要丢给 Jonas Blue 的。是一种就是 demo 形态卖歌给他的感觉，然后他那时候觉得说，哎呀，他就是想说卖给人家嘛，那歌词就不要认真写，就也没有到不要认真，就觉得啊，这样感觉到了就好吧，把它丢给他，然后丢给 John Legend 以后，反正他会去找配唱，他会去找想要合作的歌手吧，所以不关他的事。就他丢完给他以后 ，John Legend <笑><笑>居然回他说，嗯，你要不要来唱这首歌？哈哈。吹屁都觉得说吹屁裤， JP, 我就觉得干嘛的？我这歌词写他妈这么烂，还叫我唱。可是他又知道，就是他如果没有抓住这个机会，他的音乐人生可能到某个程度就应该停了，就没有真正的起来。所以他就还是接了這首歌。所以。j o h n s Bruce 算是一个他很大的贵人，但是他说他写这首歌的时候，真的觉得自己的词写他妈烂，那没想到自己会唱这首歌，他就觉得很好笑，很有趣。他说他到现在都没有办法，他就他真的有开过玩笑，就直接说我那时候就是想着哪个蠢蛋会唱这种烂歌词，说台下笑成一片，真的超白痴。最后就是他自己唱，可是真的很感动。其实那时候听他讲的时候，我不知道他到底讲了多少遍，但这种故事听起来真的蛮。蛮奇妙，因为其实 J P 已经三十几岁了，然后他他在三十岁还是二十七、二十八岁的时候才开始红起来，那个状况其实让人会觉得哇，他也是熬到那个时候诶，就是熬到那个时候突然登登上顶峰的感觉是什么？那他之后又在这种小场地表演的感觉又是什么？我觉得我觉得蛮有趣的，那个时候在现场的时候真的觉得有很多的感触，那是我人生在我柏林的第一场。演唱会，然后就在很小的场地里面唱着流行流行灵魂乐。对 ，J.P 是一个唱流行灵魂乐很厉害的人，所以就整个小小空间你大家这样子扭动、扭来扭去，然后拿着酒这样子摇来摇去。哦，我那时候得到了一个结论：如果你去，如果你去看演唱会的时候，真的要。真的回家的时候要把你的那个外套洗一洗，因为其实大家都会手啊，在国外的时候喝、唱开演唱会的时候可以拿酒嘛，啊、哦，在那个时也可以啦，在有些场地也可以。但拿酒的时候其实很容易会洒出来，知道吗？因为摇摆的时候就会洒，然后那个酒就会洒到你的衣服上。但因为你要是把那衣服绑着，为什么你又不会发现？你回家的时候可能隔天穿才发现。<笑>反正我那时候的结论就是，嗯，我下次就是我每一次都知道下一,下一次要怎么穿，下一次要怎么穿，下一次要怎么穿。对，但我现在有点忘记了。对，反正下一次再重新学，应该也要明年的时候了，没有关系。那我觉得这嗯，《Perfect Stranger》算是 J P Cooper 一个很有名的歌，那我就分享一首 b a n d Version 给大家，因为我那时候在听的时候其实也是 b a n d Version， 它不是做电音的，就是。Jonas Blue 是一个很有名的 DJ 嘛，所以他不是在做那个电音的版本，演唱会的版本是 Band Version。那我们一起来听听这首 J P Cooper 的 Perfect Strangers。